0: Esperanza. Restauración de vidas. Milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. San Juan capítulo número 16 y verso 7 dice de la manera siguiente. Pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene que yo me vaya? porque si no fuera, si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. La Organización Mundial de la Salud, que es una organización que trabaja como su mismo nombre lo dice a nivel mundial, hizo un estudio hace algunos años, hace algunos pocos años, en donde ellos planteaban que la violencia... La violencia en términos generales era un problema de salud pública mundial y que estaba llevando incluso a la muerte a una cantidad que cuando yo lo leí me asusté y me asombré. 1.6 millones de seres humanos están perdiendo la vida como resultado de la violencia en sus diferentes facetas. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que el mundo se ha vuelto, se ha convertido en un lugar cada vez más y más peligroso. Es un lugar que creo yo que no necesitamos explicarlo ni poner muchos ejemplos porque solamente basta que usted vea los noticiarios locales o internacionales o lea los periódicos y se va a dar cuenta cuánta violencia está eh, llevando al hombre a la muerte y a tener estos índices tan alarmantes y que organizaciones como las Naciones Unidas estén preocupadas y estén diciendo este es un problema mundial, es un problema grave de salud pública. Y lamentablemente, de esa gran cantidad de personas que están sufriendo violencia, las estadísticas también enseñan que es la mujer, la o la, a quien recibe más maltrato ella es la víctima que está recibiendo más maltrato en diferentes ámbitos la mujer recibe maltrato por ejemplo en los lugares de trabajo hay mujeres que sufren acoso sexual que sufren discriminación que sufren marginación por el solo hecho de ser mujer como que no son consideradas eh, personas capaces para poder desarrollar una labor dentro de un trabajo. También la mujer sufre maltrato. Usted sabe cuántas violaciones. Eh, hoy en día hay violaciones que a cualquier persona le erizan bueno todo su todo su cuerpo y dice hasta cuándo yo no sé si usted leyó por ejemplo en el periódico es una niña la que fue violada hace poco una niña de 14 meses y que en este momento ella está todavía enfrentando un panorama muy delicado y entonces cuando hablamos de la mujer hablamos de que ha sufrido maltrato violación abuso desde su niñez yo estoy segura que en este auditorio hay mujeres que sufrieron abuso eh, cuando eran niñas. Y también la mujer sufre maltrato, no solamente en la parte de afuera de donde ella se mueve en su hogar, sino que está comprobado que donde la mujer recibe más maltrato es en su hogar. Allí en el secreto de las cuatro paredes, Ocurren muchas situaciones que están llevando dolor a la mujer. En nuestro país también hay estudios y, por ejemplo, hay datos como este que le voy a dar, que también es alarmante, y dice que una de cada tres mujeres habrá de recibir maltrato o violencia en su vida. Imagínense, una de cada tres mujeres, estamos hablando de un 33% de la población femenina que en algún momento de su vida, siendo niña, siendo joven, siendo mujer casada, siendo también incluso ya eh, de edad madura, las ancianas muchas veces también reciben maltrato. Entonces, estamos hablando, como han dicho muchos analizadores sociales, que estamos hablando de un problema de grandes proporciones. Estamos hablando de un tema que está llevando dolor y también causando eh, situaciones difíciles en la sociedad. Por ejemplo, una mujer maltratada que tiene que llegar a un hospital para ser atendida, por supuesto que el sistema de salud va a invertir en la recuperación de ella, aparte que va a perder a lo mejor tiempo de ir a su trabajo porque eh, no va a poder ir en esas condiciones. Muchas mujeres incluso se disculpan en sus trabajos diciendo amanecí indispuesta y a lo mejor amaneció con golpes en su cara y por eso ella pide permiso para ir a su trabajo. Estamos hablando también de que el maltrato a la mujer se da no únicamente en aquellas hogares donde pues no han conocido al Señor, al que nosotros consideramos hogares cristianos fundamentados en la fe. Se da también maltrato y abuso a la mujer en el ámbito cristiano. Escuchaba algunos comentarios entrevistas cuando veníamos para acá y las hermanas compartían que conocen situaciones difíciles de mujeres que están casadas y que viven dentro de un ámbito cristiano y sin embargo también allí la mujer está enfrentando dolor, enfrentando maltrato. Repito, estamos hablando de un problema grave y creo yo, hermanas, que Debe de pronunciarse la sociedad completa, no podemos seguir permaneciendo como espectadoras únicamente o como lamentando la situación que leemos en los periódicos o como comentando a nivel de amigas del problema que está viviendo una hermana, sino que debemos de hacer algo más que eso. Y creo que por eso a mí me parece interesante el que este tema haya sido puesto en agenda. Tenemos que hablar que el maltrato es un tratar mal de palabra o de obra, es ofender a alguien de manera verbal o de manera física, porque muchas veces nosotras las mujeres como desconocemos algunas situaciones que rodean al maltrato, consideramos que si nos dicen una palabra que nos daña pero si no nos golpearon eso no es maltrato. Pero el mismo diccionario define el maltrato como una ofensa, como un tratar mal de palabra o de obra. Es disminuir, causar descrédito a la honra de una persona. ¿Cuántas veces usted no ha habido por las calles? y se ha encontrado con hombres que le han hecho, por ejemplo, eh, señales obscenas, le han dicho palabras que dañan su honor, su honra. Yo creo que muchas hemos vivido eso. Entonces, también eso es maltrato. Es causar daño descrédito a la honra de la mujer. El ISDEMU, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, un organismo que trabaja aquí en el país y que fue creado allá por el año 1996, define el maltrato como un crimen. Oiga, mujer que me está escuchando, lo que usted está enfrentando no es un pequeño problema de carácter del hombre que es su esposo. Isdemu dice es un crimen y es un crimen de abuso oiga de poder y de control muchas mujeres están siendo dominadas y controladas y tristemente a veces ese dominio y ese control y ese abuso inicia cuando es joven y cuando todavía está en la etapa del noviazgo la señorita allá le dice el novio y a qué hora llegaste a tu casa y con quién vas a ir allá no vas a estar en tal reunión a tales horas ¿Y por qué andas con ese vestido? ¿Y por qué te peinas de esa manera? Y muchas veces esas situaciones, la señorita las pasa por alto y ella dice, ay, es mi novio que me ama y que quiere tener, eh, que quiere estar informado minuto a minuto de mis movimientos. Oiga, eso se llama control. Y eso es un potente o un potencial maltratador cuando esa joven llegue al matrimonio. Así que si hay señoritas aquí o que nos están escuchando a través de la radio, ponga atención. Esa clase de hombres que están controlando que por dónde vas, que ya llegaste y tal vez se acaban de despedir en algún lugar de reunión y él está pero pendiente de que a dónde está, que con quién está hablando y esa es tu amiga o ese es tu amigo y mira, y tus papás saben que vas a salir y una serie de palabras que muchas veces la pasa inadvertida a la joven y, e incluso se siente hasta lagada. Pero eso es abuso, es querer tener el control, querer estar ejerciendo poder en la vida de esa joven y que cuando llegue a casarse le garantizo que ese abuso, ese poder y ese control van a ser Todavía más, más grandes. Yo supe de una mujer que ella estuvo a punto de quitarse la vida porque estaba enfrentando, ya casada, un hombre que le va a parecer hasta increíble, pero este hombre la maltrataba tanto que dice que él cuando se iba al trabajo, porque ella no trabajaba, dejaba los zapatos de ella en el closet puestos de tal manera que cuando él llegara, él iba a llegar a revisar si esos zapatos habían tenido movimiento. Porque si ese era así, esa era señal que ella había salido y qué había salido a hacer si él no le había pedido permiso. Entonces, la hermana, porque gracias a Dios es cristiana, ella me contaba con, como testimonio, que era tanto el acoso y el control que este hombre ejercía que un día ella estaba sentada ya con el veneno para tomárselo una tarde y dice que alguien tocó a su casa justamente esa tarde y era alguien que le llevaba el mensaje de Dios para la vida de ella y fue el día que ella se entregó a Cristo y a partir de allí la vida de ella cambió. Pero era un control increíble. Repito, por eso decía al principio que mucha gente, increíblemente cantidad de grande de mujeres, han llegado incluso a la muerte porque no han soportado toda esa clase de maltrato. Pero también esa misma institución, el ISDEMU, dice, oiga, que el maltrato es un comportamiento aprendido de las experiencias de la infancia. Y de los mensajes sociales contra la mujer. O sea que es una experiencia que ese maltratador, ese joven, ese hombre, lo aprendió cuando era niño. Y de allí la gran importancia de que aquellas que tenemos eh, hogares establecidos y que tengamos... Hijos o nietos a quienes están modelando un estilo de vida, tengamos cuidado del ejemplo que les estamos dando. Porque normalmente el maltratador o el abusador es alguien que sufrió maltrato y abuso cuando era niño. Y esa, ese dolor acumulado en el corazón de esta persona lo lleva a hasta cuando es adulto a repetir ese mismo panorama que él aprendió cuando era niño. Pero también los estudiosos han encontrado que también el maltrato es el resultado de esos mensajes sociales que se dan en contra de la mujer. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la bate una batería de carro con una mujer semidesnuda publicitando la venta de ese producto cualquiera y quizás a usted ha pasado las páginas del periódico con ese tipo de publicidad y, e incluso quizás hasta la ha visto bonita pero quiero decirle que ese es abuso que ese es maltrato contra la dignidad de la mujer contra el creador mismo porque fue él quien nos hizo como su palabra lo dice a su imagen y semejanza entonces esos mensajes que la sociedad manda, la mujer como un objeto sexual, la mujer únicamente como alguien que puede dar satisfacción a un hombre, han sido explotados por la misma publicidad y son mensajes que el hombre recibe de manera consciente o inconsciente y luego quiere irlos a aplicar allá en su hogar. ¿Cuántas veces uno no ha escuchado cuando va en la calle manejando su vehículo y un hombre que le, le lanza una ofensa y dice, ¡ah, tenía que ser mujer! Ese es una ofensa, ese es un maltrato. Entonces, de todos esos mensajes que la sociedad manda de desvalorización de la mujer, dice Isdemu, son también una de las razones que inciden en el maltrato a la mujer hay maltrato psicológico como dije al principio aquella palabra que se la dicen quizás al principio de manera hasta cierto punto como una broma vení gorda por ejemplo esas palabras ofensivas hirientes miradas gestos despectivos que la mujer recibe oígame mujer, hermana eso es maltrato psicológico y usted no debe únicamente decir, ay, gracias a Dios, mi marido no me maltrata, porque él a lo más que llega es a decirme bruta. Maltrato psicológico. Usted es una estadística más dentro del grupo de esas, una de cada tres mujeres está recibiendo maltrato, y, y lo damos como por normal. Lo vemos como que no es nada. Hemos incluso llegado acostumbrarnos a esa forma de trato de parte de los esposos y también de los hombres con los que a veces tenemos eh, relación en los trabajos o en la calle o en círculos de amigos. Muchas veces hasta allí hay palabras despectivas, bromas, hirientes que, que causan incomodidad en la mujer. Quiero decirle que hay dos objetivos que el maltrato persigue y que casi siempre en cualquiera de los tipos que yo voy a mencionar está allí presente. Uno de ellos es provocar dolor. Si a usted le dicen una palabra hiriente, le hacen un gesto ofensivo, le aseguro que usted se siente mal. Levanten la mano aquí a aquellas mujeres que en algún momento de su vida les han dicho algo que las incomodó y que las hizo sentir mal. Levanten la mano. ¿Dese ¿de cuenta? Casi la mitad de este auditorio. Y le aseguro que las oyentes de la radio de igual manera estarían de acuerdo conmigo. Entonces, eso se llama maltrato psicológico. Así que si usted está enfrentando ese tipo de palabras hirientes, golpeantes, hasta veces Palabras como estas están allí en haciendo algo en la cotidianidad de la vida y el esposo le dice, vení, déjamelo hacer, esto no lo podés hacer vos. Tal vez una cosa sencilla que bien podemos hacer, eso se llama maltrato. También otra faceta del maltrato es el maltrato sexual, las violaciones las seducciones, el manoseo que la niña, la joven, la señorita recibe sin su consentimiento, eso es una violación. Y también para las casadas, levanten la mano las que estamos casadas, también hay un buen número aquí presente, obligar a la mujer a ciertas prácticas ofensivas y denigrantes para ella eso es maltrato sexual aquella idea que de alguna manera recibimos no sé por dónde porque desde que yo me acuerde que soy cristiana ninguna de nuestras autoridades o pastores nos ha enseñado eso pero que no importa lo que le hagan a usted en la alcoba con tal de que sea su esposo todo está bien ese concepto no sé de dónde lo tomamos pero es un concepto que va contra la dignidad de la mujer porque oiga Dios le dio a la mujer la capacidad una de sus características es que tiene voluntad y la mujer puede de manera suave de manera cordial dentro de la intimidad de su hogar con su esposo decirle de buenas maneras aquello que le daña que le afecta que la bochorna puede y debe Decirlo. Y si siguen adelante con esa práctica, perdóneme, pero a usted la están violando, la están maltratando sexualmente. Otro tipo de maltrato, y que es uno de los más conocidos y de los más difundidos, es el maltrato físico. Y lógicamente, como su palabra lo dice, son eh, ofensas físicas, son golpes, son eh, situaciones empujones repetitivos que muchas veces llegan incluso a la muerte a la mujer es uno repito uno de los más eh, leídos yo estaba leyendo cuando estaba preparando este mensaje una noche de estas allá como por las 12 de la noche en mi casa sola mi esposo ya estaba descansando leía el caso de una mujer y créalo no pude evitar llorar hermana y, y considero que Dios me hizo, me llenó mi corazón de carga por la mujer maltratada. Estaba leyendo de una anciana de 71 años que fue brutalmente golpeada, hermano. No recibió un empujón, no recibió un golpe únicamente. La golpeó brutalmente su hijo. Un joven ...que llegó alcoholizado y la golpeó y la mandó al hospital... ...que la señora estuvo allí ingresada un poco más de un mes. Eso, hermanas, se llama maltrato físico. Y no debemos acostumbrarnos. No le aconseje a su amiga. Ay, ¿de qué te alarmas? de nombrarte dichosa si es la primera vez que te golpean. Eso es algo que te va a pasar... De todas maneras, dicen también algo que no sé de dónde lo tomaron, la mujer ha nacido para sufrir, dice. ¿Quién ha dicho semejante mentira? El Señor hizo a su creación y la hizo con planes preciosos para su vida. Por eso el salmista, asombrado de todo lo que el Señor había hecho con el hombre, dice, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria?, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria, dice. Y cuando ahí se lee de esa manera, no piense, ¡ay, dichosos los hombres! Porque ahí dice, el hombre, ahí estamos incluidas nosotras, las mujeres. Decía hace un momento entonces que son dos objetivos que el maltrato eh, casi siempre persigue, era provocar dolor y también someter y controlar a la víctima. Dije al principio que muchas veces esas palabras que de dónde venís, para dónde vas, no es una preocupación, muchas veces. No quiero esta mañana poner sobre alerta tanto a la audiencia presente como a la que nos escucha por la radio de que cualquier atención de su esposo que le dé una llamada para saber cómo, dónde está, sea una señal de control y de abuso porque qué bueno por aquellos hombres a quienes nos están escuchando a través de la radio y que se preocupan por sus esposas gloria a Dios por esos hombres es de felicitarlos por cuidar a la mujer que Dios les dio como esposa pero el maltrato persigue provocar dolor y someter y controlar a la víctima hay muchas causas que llevan al maltrato y yo por el tiempo solo voy a decir rápidamente algunas y hay muchas, repito pero una de ellas es la práctica de patrones culturales machista como dije antes, se le ha enseñado al niño que él es el, el macho, por ejemplo no llore usted de varón desde que es niño y entonces... Esas prácticas culturales han llegado a hacer creer incluso a la mujer que la mujer debe estar subordinada al hombre. Y cuando digo subordinada es que debe estar a la orden, bajo el mando, bajo el dominio del hombre, de manera incondicional, casi como que es esclava. Ese es una causa de por qué el hombre sigue ejerciendo maltrato y es porque hay todo un patrón cultural machista que está arraigado principalmente en los países de América Latina. Otra causa del maltrato también se atribuye, por ejemplo, en nuestro país, El Salvador, a que es un efecto posguerra creo que muchas de las que estamos aquí sabemos que el país estuvo eh, bueno sometido a un periodo de guerra de más de 10 años y por supuesto la sociedad completa fue afectada y hace unos años cuando recién la guerra había terminado se atribuía el maltrato a la mujer como un legado de la guerra como una secuela de la guerra pero cuando yo pensaba en esto yo decía han pasado 16 años, casi, desde la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador. ¿Y hasta cuándo va a seguir entonces la mujer soportando la violencia y el maltrato como un legado, como una disque? Legado de la guerra. Creo que es algo que debemos preguntarnos y a la vez pensar acerca de ello. Otra causa del maltrato se atribuye a la drogadicción y al alcoholismo. Pero muchas veces, oiga, es como una justificación. Y yo he oído mujeres que dicen, ah, no, es que cuando él anda sobrio, hermana, ay, es una gran cosa. Él me cuida, él me atiende. Cuando él anda sin tomar, él es una gran cosa. Todo es que él tome, que él se pierde. Lo vemos como una justificación, ¿verdad? Lo vemos como que, pobrecito, él... ¿eh? Si cuando anda bueno, él es otra cosa, pero ya cuando ha tomado licor, él ya se pierde. Esa es otra causa de maltrato y las drogas también. Y otros señalan que las, el maltrato a la mujer es la repetición de patrones que aprendió cuando estaba en el hogar y por eso es que yo creo que es importante, porque si usted no está viviendo al presente una situación de maltrato, usted debe de entender que de la manera como usted y su esposo conduzcan el hogar y la crianza de sus hijos, van a estar preparando a ese niño o a esa niña para un futuro futuro que si es bien orientado va a ser de mucho provecho pero si en su hogar hay gritos si en su hogar hay palabras ofensivas, si en su hogar hay golpes, palabras hirientes lo que usted está haciendo es preparando a un maltratador del futuro hermanas, todas estas causas que yo acabo de mencionar y hay otras que por el tiempo no las tocamos creo yo que se incluyen en la verdad que el maltrato a la mujer tiene su origen en el pecado del hombre. Es debido al pecado arraigado en el corazón del hombre que el hombre actúa de manera injusta. Porque maltratar a otro ser humano es injusto. Maltratar a una niña o a un niño es una acción de injusticia maltratar a una mujer, darle golpes, abusar de ella, violarla y respetarla, es una acción de injusticia. Y el hombre ha dejado de lado lo que Dios tiene que decir acerca del trato a la mujer. Nuestro creador, allá en el libro del Génesis, ustedes saben, cuando el Señor creó al hombre y también a la mujer, hizo a ambos para que entablaran una relación de compañerismo, una rela relación de complementariedad, una relación de apoyo mutuo. Hay hombres que se apoyan en la Biblia y dicen, ah, es que si sí, Dios hizo primero al hombre, por lo tanto el hombre tiene que tener el control. Lo que no han leído es que el Señor dijo, cuando iba a ser a la mujer, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que el Señor sabía que había hecho al hombre y él estaba agradado de lo que había hecho. Sin embargo, la creación de la mujer vino, repito, a establecer esa relación de complementariedad, esa relación de apoyo mutuo y esa relación sobre todo de amor y entendimiento que hoy está ausente de miles de miles de hogares, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero también. La palabra de Dios también en el libro de Efesios, por ejemplo, da un panorama de cómo ha de ser la relación entre un hombre y su esposa. Y habla, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y dice, y su mujer respete a su marido. Un poco más atrás, en la misma porción de Efesios, dice que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo, pero que este, el marido, debe de amarla así como Cristo amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Si usted nota, se repite el orden de autoridad que Dios ha diseñado dentro del matrimonio. El hombre, la cabeza del hogar, la mujer sujeta a él, pero, pero la condición es que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. No le pide más el Señor al hombre hombre si me estás escuchando Dios no te pide más únicamente que ames a tu mujer como él amó a su iglesia no nos pide más pero tampoco le pide al hombre menos le pide que la ame le pide que la respete y que la trate como a sí mismo yo me pregunto qué hombre se atrevería a ofenderse como ofende a la mujer que Dios le ha dado como compañero a golpearse, ¿ha visto usted algún hombre golpeándose él mismo? ¿Verdad que no? Yo solo los he visto en, en los hospitales donde hay enfermos mentales, pero lamentablemente andan sueltos por las calles, en los hogares, hombres que creo que están peor que esos que están guardando eh, qué rehabilitación en un centro de salud, porque están golpeando a, su, a la creación de Dios están ofendiendo a lo que Dios hizo con tanto amor hay muchas consecuencias que se enfrentan como resultado de esto y quiero decirle que no únicamente sufre usted no solamente es la mujer la que sufre porque yo recuerdo algunos consejos de ancianas de hace años que le decían a su hija cuando ya la hija iba a casarse hija sufra en silencio porque se tenía la idea de que si ella le iba mal solamente era ella la que le iba a ir mal quiero decirle esta mañana que si usted sufre maltrato las repercusiones las va a sufrir usted pero también las va a sufrir sus hijos la van a sufrir también a veces compañeros de trabajo amigas la sociedad completa porque una mujer maltratada, hermana, es una mujer que ha sido dañada en su dignidad. La mujer siente que tiene su cara a ras de piso. Ella se siente sin valor, ella se siente que no vale, se siente que no puede. Incluso la mujer maltratada tiene incluso enfermedades con las que está batallando problemas de dolores de cabeza problemas de colon problemas de el hígado depresión alta y todas esas son, son consecuencias del panorama de maltrato que ella vive o vivió en el pasado hay heridas emocionales dolores guardados en el corazón de la mujer mira hermana hace como unos cinco días Creo yo que el Señor abonando a este tema me llevó a una mujer a mi casa, una mujer que ha sufrido maltrato por 17 años y crea lo que es doloroso ver una mujer maltratada. Se nota una mujer que ha sido maltratada. Su cara es una cara de dolor, de desesperanza, de tristeza que muchas veces quiere aparentar que no está ocurriendo nada. Pero cuando la mujer está ya hablando con alguien, abriendo su corazón, contando lo que le está ocurriendo, hay un dolor en el corazón de esas mujeres, y yo cuando la veía, ¿sabe qué le decía al Señor?, le decía, «Señor, ¿cuánto te debe doler el, el, el maltrato a la mujer?». Le decía, «Señor, si yo que soy humana me duele el ver a esta mujer que ha sido maltratada de tal forma que ahora tiene que andar en la calle viendo a dónde se lleva a sus seis hijitos, que el maltratador después de abusar de ella y de dejarla enferma de pues una enfermedad ginecológica delicada la ha echado a la calle con seis hijos». Yo le decía al Señor, ¿cuánto te debe doler el maltrato a la mujer, Señor? Y le decía, Señor, tú sabes por qué estás cargando mi, mi corazón. Porque tengo que hablarle a mujeres que a lo mejor están viviendo situaciones similares. Porque el dolor en el corazón de la mujer la imposibilita. La mujer se siente que ella no puede hacer nada. Cree que todo el mundo la desprecia no se siente amada por nadie y le voy a decir ni por ella misma la mujer que ha sufrido abuso y maltrato ni ella misma se ama y por eso yo le dije que las consecuencias las sufren sus hijos y la sociedad completa porque son mujeres que de alguna manera desbordan su dolor en sus hijos con maltratos hacia ellos muchas veces con palabras hirientes para sus hijos, con incluso a veces hasta relaciones inestables con la familia de afuera o con amigas. Hay mujeres que las personas dicen con todo el mundo tiene problemas, por eso no tiene amigas, porque el dolor en el corazón de esa mujer la ha llevado a creer que nadie la ama, ni ella misma, y por lo tanto ella no es capaz de establecer una relación saludable. Entonces, las consecuencias del maltrato son muchas. Se detiene el avance de la mujer. Porque cuánta mujer no habrá, quizás, de las que me escuchan a través de la radio, que incluso dejaron de estudiar o de prepararse para la vida. Porque alguien les dijo que era una tonta cuando era niña o cuando era ya adulta. ¿Y qué vas a poder hacer eso? Y ella se lo creyó. Y hoy... Se lamentan y dicen, ¿cómo he perdido el tiempo? Pero esta mañana, creo que es mañana de alerta y de nuevas, nuevas para tu vida, mujer. Tú puedes avanzar en la vida, tienes la capacidad que Dios te ha entregado. Capacidades, como dije al principio, cuando tomé este micrófono, ni siquiera sabemos que tenemos. También otra consecuencia muchas veces es la desintegración de la familia, porque llega un momento que la mujer ya no aguanta más o se muere. Yo no sé qué estás esperando tú, si estás aquí presente o me escuchas a través de la radio. ¿Estás esperando morirte para que se termine el maltrato? ¿O estás a punto de decir ya no aguanto más? ¿Qué debe de hacer la mujer maltratada? Primero, no debe de ver el maltrato como normal. No diga, así son los hombres, así son todos. Todos son fuertes de carácter. Oiga, llévese esto en su corazón ningún ser humano merece ser maltratado ni verbalmente, ni con gestos ni físicamente ningún ser humano tiene la autoridad de maltratar a otro, a maltratar a otro o a otra debe recobrar a aquella mujer que ha sufrido maltrato su sentimiento de valía personal y de dignidad que Dios le ha dado quiero que usted se ponga los brazos acá como que se está abrazando usted misma y quiero que se diga a usted misma Dios te ama dígase yo te, Dios te ama y yo también te amo y vales mucho para Dios vales mucho necesita recobrar el sentimiento de valía y de dignidad que Dios le ha dado y también algo más debe de llenarse de valentía y poner límites. No quiero esta mañana hacer una revolución en los hogares y que las mujeres vayan a hablar fuerte y también las que me escuchan aquí por la radio. Pero es, hermana, tiene usted derecho a decir lo que no le parece. A lo mejor su relación familiar o con su esposo todavía tiene ¿Qué solución si usted tan solamente se atreve se llena de valor y le dice al hombre que la está maltratando esto que me decís o me haces me ofende ponga límites diga hasta aquí diga no me podés seguir haciendo esto me dañás y dañás a mis hijos la mujer que está sufriendo maltrato debe de tomar valentía y poner límites busque consejería no se crea que usted va a ir a hacer algo denigrante en contra de su esposo. Vaya y hable con alguien, con un pastor, con una mujer de Dios que pueda orientarla, que pueda darle el consejo adecuado a su caso. Busque ayuda. Y no solo ayuda espiritual, sino que hay organizaciones que están para ayudar a la mujer maltratada. ISDEMU es una de ellas es una institución que incluso ha puesto a disposición un teléfono que se llama el teléfono amigo este teléfono está allí para que la mujer vaya y llame y cuente lo que le está ocurriendo hay también otras organizaciones o instituciones como la Policía Nacional Civil que también puede ser de auxilio en un momento de necesidad no deje que la maltraten o que vayan a ocasionarle incluso la muerte. Yo recibía la llamada de una mujer que era maltratada y tengo ya algunos meses de ya no recibir su llamada, espero que ella haya superado su problema y no que esté ahora enterrada. Pero ella me llamó en varias ocasiones y en una de ellas me dijo, estoy encerrada aquí porque mi marido me está gritando afuera. Ella me estaba hablando de su celular. Y yo le dije, llame a la policía, porque yo no la podía llamar, porque no tenía la dirección, era un lugar muy remoto de donde ella me estaba hablando. Entonces, las autoridades han sido puestas por Dios también para ayuda de aquellas personas que queremos proceder correctamente. No se confíe tampoco de falsas señales. Hay mujeres que dicen, ya va a cambiar, sí, me trajo un dulce, dicen después de que me golpeó. O dice, esta noche estuvo bien bien cariñoso conmigo después del pleito que tuvimos, a lo mejor con esto va a cambiar. No se confíe de esas falsas señales. El maltratador va a cambiar hasta que Cristo llegue a su vida y le haga reconocer sus pecados delante de él, y que le dé entonces la fuerza moral para pedirle perdón a la mujer que ha maltratado, como que fuera posesión de ella. Entonces, no se confíe de falsas señales. Y lo principal y básico con lo que esta mañana quiero cerrar, si usted ha sufrido maltrato o lo está sufriendo en este momento, venga al Señor, venga al Espíritu Santo, la palabra que leímos esta mañana, y con lo cual casi voy finalizando, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos le dijo: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oiga, hermano, el Espíritu Santo lo hemos dejado a un lado. Mujer que estás aquí presente, hablamos más de cualquier cosa que del auxilio que ese consolador, a quien el Señor envió y del cual dijo que le convenía, nos convenía a nosotros que Él se fuera para que nos fuera enviado, haga la función que solo Él puede hacer. El Espíritu Santo es capaz de llegar a lo recóndito de tu corazón, de tu dolor sanar tus heridas y darte una nueva esperanza de vida. El Espíritu Santo quiere abrir tu herida, pero quiere la para sanártela esta mañana. Quiero finalizar haciendo cuatro llamados esta mañana. Y lo estoy haciendo porque estoy consciente que nos están escuchando hombres y mujeres a través de la radio. Aquí no hay hombres presentes, pero en la audiencia radial sí los tenemos. Pero el primer llamado que quiero hacer es a la mujer. A la mujer debes entender que cuando tú le pones límites al maltrato y cuando tú te levantas con la autoridad del Señor y el poder del Espíritu Santo, tú vas a avanzar en la vida. Y cuando tú avances avanzará la sociedad completa avanzarán tus hijos avanzará ¿qué? donde trabajas donde te desenvuelves avanzará la sociedad completa Si es que el primer llamado es para ti mujer y el segundo llamado que hago esta mañana es a los hombres que nos están escuchando a través de esta radio basta ya de adjudicarse poderes y derechos que nunca el señor les dio basta ya de dañar a la creación que Dios hizo con tanto amor basta ya también de dañarte a ti mismo porque cuando dañas a la mujer también te estás dañando a ti mismo mejor yo quiero invitar a los hombres que nos están escuchando y que dicen es que no puedo controlar mi carácter porque aún siendo cristianos abusan, maltratan, atropellan a la mujer Quiero decirte, Dios sí puede cambiar tu carácter. Dios puede perdonarte y puede darte la humildad necesaria para que vayas y le pidas perdón a la mujer a quien tanto daño le has hecho. Tercer llamado que hago es a la sociedad en general. Hay una mujer que se llama Viviana Aido. Esta mujer acaba de ser nombrada ministra en España de un ministerio nuevo que acaban de crear en España que se llama el Ministerio de Igualdad. Imagínense, países como España también están conscientes de todo el daño que la mujer está recibiendo y le están eh, poniendo las condiciones para que la mujer sea auxiliada. Y esta mujer dijo algo que, quiero, que creo que es importante que todas las que estamos oyendo y que quizás no gracias a Dios no sufrimos maltrato, lo oigamos. Ella dijo, oiga, el dolor de la mujer maltratada debe ser el dolor de la sociedad. O sea, si hay una mujer que sufre, la sociedad debe también sufrir con ella. Y yo iría más, si dentro de la iglesia hay mujeres maltratadas, la iglesia debe sufrir con ella y debe proveerle la orientación y los medios para que esa mujer sea atendida porque como dijo esta mujer y yo dije para vergüenza de la iglesia una mujer funcionaria pública que no sé si es cristiana dijo esto hace unos pocos días menos de un mes dijo ella el dolor de la mujer maltratada debe ser el dolor de de la sociedad no veamos con indiferencia el maltrato no lo suframos con indiferencia el maltrato con conformidad no digamos esa es la voluntad de Dios ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que una mujer sufra cuando él la creó con amor y le indicó al hombre tratarla con amor con respeto así como Cristo Amó a su iglesia. Ojalá los gobiernos y ojalá las iglesias no solo tuvieran actividades esporádicas una vez allá a los cinco años en donde se aborden temas como estos, sino que ojalá hubiesen programas que tuvieran la continuidad necesaria para ayudar a la mujer, porque quiero decirle algo ayudar a una mujer maltratada no crea que es un asunto de venga aquí voy a orar por usted y a Dios maltrato, ayudar a una mujer maltratada implica paciencia porque muchas veces ellas pasan altibajos, un día se llenan de valor pero la semana siguiente ellas están en el suelo por eso es que no veamos con indiferencia el maltrato no se lamente y diga esta mañana gracias a Dios que yo no sufro, maltrato porque como dijo esta mujer, el dolor de la mujer maltratada debe ser el dolor de la sociedad completa. Y yo retomo esas palabras y digo, el dolor de tu hermana en Cristo, el dolor de tu vecina debe ser el dolor tuyo, el dolor de la mujer que sufre debe ser el dolor de la iglesia. Que no nos entretengamos en otras cosas que son importantes, pero no son de primer orden. Si el mundo entero está preocupado por la violencia que la mujer recibe, ¿cómo es posible que la iglesia estemos únicamente pensando y dando recetas como, tenga paciencia, hermana? Ya le va a pasar ese dolor que le acaban de dar. Yo creo que la paciencia es necesaria, es vital. Pero debemos de dar algo más que palabras vacías, que muchas veces incluso decimos sin experimentar el dolor de la mujer que tenemos enfrente. Y esta, llama, este, esta mañana, el último llamado que quiero hacer para finalizar es a todas las mujeres que están aquí presentes. Y que quieran esta mañana venir al frente y decirle al Señor... Espíritu Santo, me duele lo que estoy viviendo y no tengo más fuerzas para seguir adelante. Me han ofendido mi dignidad, me siento sin valor, siento que nadie me ama. Esta mañana es mañana de abrir tu corazón y de llenar de tu corazón de confianza. Dios puede y quiere ayudarte. Usted escuchó. Tiempos de refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.